0: Em setembro de 2007, a mídia russa compartilhou uma notícia horrível. Um homem de 33 anos alegou ter planejado matar 64 pessoas. Seu plano era o de fazer vítimas o suficiente para completar todos os seus quadrados do seu tabuleiro de xadrez. Tal fantasia o renderia o apelido de o assassino do tabuleiro de xadrez. Mas não se engane, pois ele deixou claro que, mesmo se completasse as 64 mortes, jamais pararia. A partir de agora, conheceremos o caso de Alexander Pichukin, também conhecido como o maníaco do Parque Bitsa. Pela maior parte da sua vida, Alexander Pichukin viveu na rua Kersonskaya, na região de Moscou, no ano de 1974. Ele morava com a sua mãe e o restante da família em um pequeno apartamento de dois quartos. Próximo ao conjunto de prédios havia o Parque Bitsa, local favorito das crianças da região. Quando criança, Alexander caiu de um balanço onde o mesmo o atingiu na testa. O evento danificou o seu córtex frontal. Futuramente, esse dano seria dito como a causa do comportamento desviante de Alexander. De acordo com especialistas, o dano teria produzido uma má regulação do impulso e da tendência à violência. E realmente, após o incidente, ele se tornou menos sociável e uma criança hostil. Na adolescência, ele foi parar na casa do seu avô, o qual o ensinou a jogar xadrez. Ambos costumavam ir até o Parque Bitsa, onde Alexander assistia e aprendia mais sobre o jogo. Quando finalmente foi posto para jogar, ele notou que o xadrez era capaz de acalmar algo violento que estava crescendo dentro de si. No entanto, em sua fase adulta, sua família precisou lidar com a morte do seu avô. A perda foi dolorida demais para Alexander, que se viu obrigado a retornar para a casa de sua família e entrar para a faculdade. A melhor forma que ele encontrou de lidar com a morte do seu ente querido foi em longas noites de bebedeira que, ao mesmo tempo, o ajudavam a controlar os seus pensamentos raivosos. Em julho de 1992, aos seus 18 anos, Alexander comentou com o seu amigo Mikhail Oditchuk, que possuía a vontade de matar 64 pessoas. Ele disse que, ao assistir o julgamento de Andrei Chikatilo, passou a desejar aquele tipo de poder que o maníaco de Rostov parecia emanar. Inicialmente, Mikhail supostamente aceitou participar daquele plano. Assim, em 27 de julho daquele ano, a dupla marcou de se encontrar no Parque Bitsa. Ao chegarem, eles estavam planejando os detalhes da onda de assassinatos quando Mikhail alegou que não desejava mais participar daquilo. Porém, Alexander não lidou bem com a resposta e pegou um martelo de sua bolsa e espancou o seu amigo com cerca de 20 golpes em seu crânio. Em seguida, jogou o corpo em uma entrada de um esgoto da cidade. No dia seguinte, o cadáver de Mikhail foi encontrado. Alexander negou as acusações sobre o seu envolvimento no crime, mas uma testemunha foi chamada que confirmou a presença do sujeito junto à vítima. No interrogatório, ele disse ter se encontrado com o seu amigo, mas confirmou que depois de algumas horas deixou o local e nunca mais o viu. Devido às faltas de provas físicas, Alexander acabou sendo inocentado. Em setembro de 1992, um morador local chamado Sergei foi encontrado morto ao lado do prédio do criminoso. Nas investigações, foi dito que o sujeito possivelmente tinha se jogado da janela do prédio. Além disso, Alexander foi conectado ao crime. O motivo estava no fato de que a namorada de Sergei, Olga, tinha recém-rejeitado os avanços sexuais de Alexander. A teoria da polícia girou em torno da ideia de que o suspeito tentou se livrar daquilo que considerou uma barreira para conquistar a mulher. No entanto, no relatório oficial da autópsia, a causa da morte foi descrita como suicídio e o caso encerrado. Nos próximos anos, nenhuma nova morte suspeita na região foi registrada. Bem, pelo menos até 1996, quando as leis de pena de morte foram afrouxadas na Rússia. Diante da possibilidade de fugir de uma execução, o impulso assassino de Alexander retornaria com ainda mais brutalidade. E infelizmente, as autoridades não notaram o tamanho do perigo que sondava a região. Embora possivelmente Alexander tenha retornado em 1996, só existem registros a partir de 2001, quando o corpo de Evgeny Pronin, de 52 anos, foi encontrado nas regiões do Parque Bitsa. O seu corpo foi localizado em um poço do parque, com um ferimento na cabeça. Mais tarde seria descoberto que no dia 17 de maio daquele ano, Alexander e Evgeny estavam jogando xadrez, quando o criminoso convidou o seu parceiro para ir até o túmulo do seu cachorro, o qual tinha sido enterrado em uma região afastada do parque. Evgeny aceitou o convite de bom grado. Ao chegarem no local, Alexander ofereceu um brinde de vodka, e enquanto Yevgeny bebia, ele foi atingido pela própria garrafa de bebida na cabeça. Entre maio de 2001 e setembro de 2005, Alexander matou cerca de 36 pessoas dessa mesma maneira. Nessa onda de ataques, apenas três pessoas sobreviveram aos ferimentos. O modus operandi era simples, Alexander focava sua atenção em pessoas idosas ou moradores sem teto da região do Parque Bitsa. Inicialmente, ele os oferecia vodka e depois os levava para um local onde pudesse matá-los. A arma do crime geralmente era a própria garrafa ou um martelo. Pelo menos uma vítima morreu afogada no canal do poço que Alexander a empurrou. Entre os mais de cinco anos de assassinatos, alguns corpos foram encontrados com uma garrafa de vodka quebrada presa no crânio. Em alguns casos, no lugar da garrafa, estava um pedaço de madeira encravado no crânio da vítima. A polícia concluiria que todas foram mortas de maneira desprevenidas. Alexander possuía um extremo cuidado em acertá-las por trás para evitar que o sangue voasse em suas roupas. E entre todas as vítimas, ao menos 10 viveram no mesmo complexo de apartamento do criminoso. Como vimos mais cedo, Alexander começou a matar por volta dos 18 anos, significando que até os seus 32 anos ele já havia superado Andrei Chikatilo, condenado por 53 assassinatos. Embora seja frequentemente esquecido, o assassino do Parque Bitsa seria o assassino em série mais brutal da história da Rússia. No entanto, durante os anos de mortes e desaparecimentos, a mídia e as autoridades não notaram o padrão em série dos crimes. Na verdade, a polícia suspeitava da presença de um maníaco em série na região, mas a diferença do padrão das vítimas encontradas confundiu as investigações. E isso resultou na ausência de troca de informações entre os investigadores dos casos. Por exemplo, houve uma vítima feminina encontrada no Parque Bitsa com palitos inseridos em seus olhos. A brutalidade única fez com que a sua morte fosse considerada um caso isolado ou de natureza diferente do que a do maníaco. Mas fato é de que o responsável era Alexander Pichukin. Curiosamente, assim como Andrei Chikatilo, Alexander não violentou sexualmente suas vítimas com seus próprios órgãos genitais. O espancamento substituía o ato sexual, e a inserção de itens como um pedaço de madeira na cabeça da vítima era mais prazeroso para o criminoso do que a penetração sexual em si. Segundo as fontes, ele gostava do som que o crânio humano fazia ao ser partido, embora mais tarde a promotoria alegaria que algumas vítimas foram mortas por asfixia. Próximo do fim do seu reinado, o número de mortes era consideravelmente menor do que o número de desaparecimentos no parque, mas mesmo assim nenhum padrão criminal foi registrado. E acredite ou não, seria por sorte que a justiça o alcançaria. Até agora, parece que realmente ninguém havia notado as mortes. Mas a equipe de direção das instalações de tratamento de esgoto de que estavam furiosas com o trabalho da polícia. Só os funcionários já haviam se deparado com cerca de 29 corpos encontrados dentro dos poços que eles administravam. Cada novo corpo era relatado, mas de acordo com as investigações da polícia, as vítimas possivelmente haviam caído no local devido ao consumo de álcool ou acidentalmente. Os funcionários, no entanto, não conseguiam acreditar que todas aquelas pessoas simplesmente caíam nos poços e eram trazidas até a instalação do esgoto. Foi então que, no final de 2005, os corpos simplesmente pararam de aparecer nas instalações e começaram a serem encontrados à vista de todos no Parque Pizza. E você pode até tentar imaginar o porquê disso. Bem, Alexander provavelmente ficou entediado com o fato de não ter ganhado a atenção das forças policiais e decidiu ser mais ousado. Para isso, ele não mudaria a sua assinatura. Todas as vítimas tinham suas cabeças destruídas por algo e com objetos as perfurando. E aquilo fez com que uma intensa investigação se iniciasse. Em janeiro de 2006, um suspeito foi preso acusado por alguns assassinatos, mas logo foi libertado. No mês seguinte, uma equipe policial sondava a área quando avistaram um homem caminhando de maneira suspeita na região florestal do parque. Ninguém sabia, mas naquela altura havia uma mega operação acontecendo que contava com cerca de 200 policiais rondando a área. E boa parte deles observou o sujeito e imediatamente partiram para cima dele. Então ele foi rapidamente imobilizado e preso. No entanto, em algum momento ele conseguiu se livrar das algemas e sacar uma faca. Aquela resposta violenta e inesperada fez com que o suspeito conseguisse correr e fugir, mas durante a fuga um dos policiais baleou a sua perna. Aquele evento fez com que os investigadores acreditassem que haviam encerrado o caso de uma maneira heroica. Mas aquele homem não era Alexander Pichukin. Alexander, na verdade, ficou extremamente irritado com aquele sujeito recebendo a autoria pelo seu trabalho. E para lidar com a sua raiva, ele faria ainda mais vítimas. Em junho de 2006, Alexander convidou a sua colega de trabalho Marina Moscalhova, de 36 anos, para caminhar no Parque Bitsa. Ela aceitou o convite, mas antes de sair de casa deixou um bilhete para o seu filho informando que estava com Alexander e deixou o número de telefone do homem. E curiosamente ele sabia da existência daquela nota, mas mesmo assim não aceitaria que Marina tomasse o controle da situação ou que garantisse sua proteção diante a ele. Assim 14 dias depois, o corpo da mulher foi encontrado jogado em uma passagem de metrô próximo ao parque. Os experimentos em seu corpo eram todos parecidos com o padrão já atribuído àquele que a força policial chamou de o um maníaco do Parque Pizza. Daquela maneira, as autoridades visitaram as filmagens das câmeras de segurança da área e flagraram a vítima caminhando lado a lado com Alexander Pichukin. Assim, ele foi rapidamente intimado para um interrogatório, mas a polícia não estava muito convencida de que Alexander poderia ser um cara perigoso. Naquela altura, o suspeito era um homem que atuava como balconista e que ainda morava com a mãe. Para os investigadores, ele era apenas um completo perdedor. Contudo, eles se surpreenderam quando Alexander, sem rodeios, disse que na realidade as suspeitas estavam corretas. O maníaco do Parque Bitza, como todos estavam o chamando, se tratava dele mesmo. Em confissão, Alexander disse ter matado cerca de 60 pessoas. A primeira vítima ocorreu em 1992, quando assassinou o seu amigo Mikhail Wojciuk. Conforme confessava os seus crimes, Alexander deixou claro que poderia facilmente lembrar de cada detalhe dos assassinatos. Além disso, ele disse que, dentre todas as suas vítimas, ao menos 20 alegou conhecer, sendo o restante completamente desconhecidos. Após a prisão, o criminoso levou os investigadores para várias cenas de crimes no Parque Bitsa e também ajudou na reconstituição dos seus assassinatos. Alexander também mostrou aos investigadores como fez para que muitos dos seus assassinatos parecessem suicídios. Os policiais presentes se assustavam com a maneira que o criminoso conseguia se lembrar de cada crime. Ele também trouxe esclarecimento quando confirmou que vários assassinatos foram cometidos fora do seu padrão criminal e até mesmo geográfico. Em outras palavras, Alexander era inteligente o bastante para ter a noção de evitar ter uma assinatura tão chamativa ou um local exato de caça. Ele explicou que muitas vezes simplesmente jogava as suas vítimas dentro das linhas de esgoto, onde acabavam morrendo afogadas ou as jogava de lugares altos para parecer que cometeram suicídio. O chefe de investigação criminal do Ministério do Interior, Alexander Kshavitsky, disse que o assassino passaria por testes psiquiátricos a fim de entenderem mais sobre a natureza dos seus crimes. Inicialmente, o oficial disse que haviam suspeitas de que Alexander sofresse de algum transtorno mental grave, pois em alguns momentos ele se apresentava extremamente depressivo e em outros totalmente cooperativo. Em entrevistas, o criminoso disse que gostava de decidir quem deveria viver ou morrer e aquilo o fazia se sentir como um deus. Entretanto, não se tratava apenas disso. Alexander explicou que matou para sobreviver, entre aspas, sob o argumento de que alguém só matava outra pessoa quando desejava se sentir vivo. Para explicar essa linha de pensamento, ele disse que uma vida sem assassinatos é como uma vida sem comida para pessoas normais. E bem, uma das coisas mais bizarras desse caso é que na residência do criminoso, as autoridades encontraram um tabuleiro de xadrez que continha riscos em cada uma das casas. Foi descoberto que ele utilizava o tabuleiro como uma forma de contar os seus assassinatos. E para surpresa de todos, das 64 casas, 61 já haviam sido preenchidas. E foi essa a descoberta que rendeu a Alexander o apelido de o assassino do tabuleiro de xadrez. Em seu quarto, foram encontrados jornais sobre Andrei Catil e seus crimes, como também um grande estoque de fitas pornográficas. A maioria eram filmes de sexo violento. E ainda hoje, alguns especialistas ficam perplexos em como Alexander não violentou as suas vítimas. Embora a cada nova atualização do caso, mais a mídia ficava fascinada com o criminoso, vários outros lugares compartilharam que Alexander era um monstro desalmado. Nos procedimentos iniciais, ele foi diversas vezes flagrado ameaçando policiais e seus advogados. Ele também se apresentou irritado quando as autoridades informaram que não acusariam de todos os 61 assassinatos. Isso aconteceria pelo fato de que, para um caso ser levado a julgamento, é necessário que exista provas físicas completas, coisa que a polícia não tinha em mãos. Afinal, nem o próprio Alexander conseguiu apontar o local de desova de todas as vítimas que alegava ter matado. Em seu julgamento, foi dito que, após a perda do seu avô, o criminoso começou a usar álcool em excesso e também a torturar crianças. De acordo com Alexander, ele costumava usar uma câmera para filmar a si mesmo ameaçando crianças do bairro. Em uma das filmagens, ele segurou... Uma uma criança de ponta cabeça enquanto dizia para a câmera que ela estava sobre o seu poder. O vídeo teria sido usado por Alexander por vários meses até que ele finalmente se cansasse dele para, em 1992, satisfazer o seu anseio doentio de poder por um meio ainda mais brutal. Os profissionais de psiquiatria consideraram o criminoso completamente doente, mas a opinião pública jamais aceitaria que ele fosse considerado inocente por insanidade. Daquele modo, o seu laudo psiquiátrico foi manipulado para que Alexander respondesse pelos seus crimes. Durante o julgamento, o criminoso foi deixado dentro de uma gaiola de vidro para que nenhum tipo de tentativa fosse feita por parte dos familiares das vítimas. Alguns psiquiatras diagnosticaram o criminoso como vítima da hoje conhecida como depressão endógena, que é caracterizada pela perda de sentimentos como afeto, empatia e amor, e deixa o paciente em completo estado de desesperança. No dia 24 de outubro de 2007, o júri condenou Alexander Pichukin por 49 assassinatos e 3 tentativas de assassinato. Após a condenação, o juiz Vladimir Uzov sentenciou o maníaco à prisão perpétua, com os primeiros 15 anos em confinamento solitário. A equipe de defesa tentou apelar, alegando que a sentença era muito dura, e tentaram inocentá-lo de 18 assassinatos para que assim sua sentença fosse de 25 anos de prisão. Porém, a apelação foi negada. Alexander foi enviado para a horripilante colônia Coruja Polar, que está localizada na cidade de Karp, próximo às Urais Polares. A prisão é inteiramente focada em prender os piores criminosos da Rússia, e é apenas possível chegar lá depois de atravessar com uma balsa um longo rio para depois pegar um avião e então, com um transporte terrestre, chegar até a colônia. Em 2008, Alexander recebeu permissão para fornecer uma entrevista exclusiva ao tabloide russo Tvojden. O criminoso foi questionado sobre várias questões existenciais. Sobre a vida humana, ele disse que não é muito longa e que não consegue lembrar das vítimas que matou quando ou onde e, na verdade, ele nem se importa em não lembrar. Sobre religião, Alexander comenta que nunca orou a Deus e jamais pensa em fazer. Para ele, a Bíblia é como um conto de fadas seguida por pessoas fracas que se sacrificam ao Estado. Sobre os seus sonhos da prisão, Alexander disse que costumava sonhar com um cachorro que atraía vítimas para as suas mãos. Possivelmente referência à história do túmulo do seu cachorro que ele usava para atrair vítimas e espancá las até a morte. Curiosamente, ele comentou que a culpa do cachorro ter morrido foi dele, que ele poderia ter sido salvo. Mas Alexander optou por não o fazer e que isso sempre esteve em sua mente. Sobre amizade, tudo o que Alexander conseguiu dizer era de que boa parte das suas vítimas foram pessoas que ele conhecia e tratava como amigos. E quando questionado sobre arrependimento, o assassino deixou claro que não gasta tempo para se arrepender, pois aquilo não irá mudar a sua sentença. Sob uma falsa sensação de poder, ele contou que sempre soube que seria preso algum dia e concluiu que tudo saiu do jeito que ele quis. Na entrevista, Alexander compartilhou que um dos seus colegas de prisão chamado Denis disse que a mídia russa não entendia como ele havia matado apenas por matar. A verdade, porém, era de que o mundo acreditava que nem mesmo ele entendia como os seus crimes mudariam completamente o rumo da criminologia. Depois que o maníaco foi condenado, sua mãe foi questionada sobre o passado do seu filho, mas ela não quis comentar. Porém, fato é de que Alexander nunca foi casado ou visto com uma mulher. Embora gostasse de pornografia, ele não parecia ter habilidades sociais necessárias para flertar ou se relacionar. O psiquiatra Mikhail Vinogradov disse que Alexander possuía diversos problemas psiquiátricos. De acordo com o um especialista, o criminoso estava iniciando a desenvolver a esquizofrenia. E para Mikhail, tudo se resume sobre a fase quando Alexander possuía 15 anos, onde lidou sozinho com uma enorme solidão. Durante sua vida, o criminoso aprendeu a odiar a sociedade e violar as normas e leis era a maneira mais simples de pôr para fora toda a sua frustração. O álcool o ajudou a esquecer os seus problemas emocionais, mas era só ele ficar sóbrio que a solidão retornava e o sentimento de não pertencer a nenhum lugar o levava a ficar sozinho com os seus medos. A morte, os assassinatos brutais e as dezenas de vítimas foram a única maneira que fizeram com que Alexander Pichukin se tornasse um homem confiante de sua masculinidade. E tudo isso só foi ter um fim em junho de 2006, aos seus 32 anos de idade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é Brian.m com dois Ms, E M M E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui para o podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.